0: Chci vás ještě jednou eh, přivítat, všechny, kteří jste tady, kteří jste doma. Ať vám Bůh žehna a ať prožijeme něco, eh, něco, co pán zamýšlel, abychom mohli prožít. A, eh, to dnešní téma, kterou, které se s vámi chci sdílet, se jmenuje Co chceš, abych tě učinil? A... Myslím, že většina z vás už ví, že to, je, že to je věta z příběhu, když Ježíš uzdravil a potkal slepého Bartimea. A Jinak děkuji Hodzovi za ten obrázek, myslím, že to je z toho filmu, když tam Ježíš to možná říká. A, takže téma dnešní kázání je, co chceš, abych ji učinil. A přečteme si na začátek ten úvodní text. Máme to, tam, máme to tam na uh, sledu. Přišli do Jericha a když se svými učeníky a dostý velikým zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn bar slepý žebrák. A když už slyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet. Sinu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně dovolovali, aby smilkl, ale on o to víc křičel. Sinu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu, vstáň se, vstaň, volá tě. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu odpověděl, co chceš, abyš tě učinil. Zletný mu řekl, hrabu a ať vidím. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila a hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Pane, my ti tak děkujeme, že tady můžeme být dneska spolu a že můžeme tak tě chválit a můžeme se pozbuzovat navzájem a taky prosíme, ať je to místo, které zapsali evangelisté, a ať tam mluví takovým novým svěžím způsobem, tak tě za to děkuju a chválím tě a očekávám na tebe. Amen. Ten příběh, který jsem teď četl a který je zapsán Evangelium Markovem, není jenom zapsán pouze v Evangelium Markovem, ale je taky zapsán, zmiňuje se o něm Matouš a taky Lukáš, evangelista Lukáš. A možná pro ty z vás, kteří jste takový pilní nebo takový, eh, takový rádí hlouba, v písmu, tak když si to budete porovnávat doma, ty příběhy, tak možná uvidíte určité odlišnosti v tom příběhu, Například, že Matouš mluví o tom, že ty slepci byli dva. Zatímco Marek mluví o jednom a dokonce ho jmenuje, že to je Majos a Lukáš taky mluví pouze o jednom. A, a, víte, ale není důvod podezírat s Matoušem z nějaké protože komentáři často říkají, že Jednoduše Marek a Lukáš se zaměřili na tu jednoho, a ne na, to, na ty dva. A nebo naopak, další taková drobná miance, která tam byste mohli vyčíst, že Matouš a Marek zmiňují, že Ježíš vycházel z Jericha, a naopak Lukáš píše o tom, že přišli do Jericha A znovu opět, je to jenom pouze o tom, že možná Matouš a Marek mluví o novém Jerichu, které bylo později, to není to starodávné Jericho, které to byl Jozu, ale bylo vystavěné nové Jericho, asi 1,5 kilometru toho starého Jericha, který velmi rozstřížil, herové z A takže je možné, že Matouš a Marek mluví o tom novém a Lukáš o starém, anebo naopak. Ale to, co je zřejmé a to, co bych vám chtěl říct, je, že, že se jedná o jednu a tu událost. A, tak, tak, a jsem si tak, když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, a pokud všichni tři evangelisté zaznamenávají jednu a tu samou událost, pak je dobré tomu věnovat pozornost. Souhlasíte se mnou? Víte, na různých místech v pismu čteme, že Ježíš uzdravil někdy Davy. A píšeme o tom, že, že uzdravil každého, kdo přišel. A já jsem si říkal, proč teda to jedno uzdravení čteme, čteme ve všech třech evangelích? Proč si to třeba rozdělili, že? by som s tím rozumem si tam mohli něco, ale... A o to větší je důvod, abychom si zkusili a hledali, co nám to chce říct, ten příběh a co nám evangelisté chtěli říct. Ale než se pustíme do samotného příběhu, mám tady první vod, který jsem nazval zasazení příběhu do dějového kontextu. A hmm. víte, než, dříve, než se podíváme na ten příběh, pojďme se podívat na kontext neboli událostí které tomuto příběhu předcházeli a které pak následovali po té události. A i z vás, kteří chodíte do tohoto zboru už další dobu, víte, že často se zdorazným tady s kazatelmi, je důležité se vždycky dívat nejenom na samotný příběh, ani na celý kontext, kterého je zasazen ten daný příběh. A tak Matouš, Marek i Lukáš líčí Ježíše na cestě do Jeruzalému. Ta cesta začala kafarnaum na severu, tam vedle Gadelijského jezera. A on šel cestou do Jeruzaléma. Ale tentokrát to byla trošku jiná cesta. Víte, většina židů a Často celé rodiny minimálně jednou za rok chtěli jít do Jeruzalama, aby oslavnili pasu. E, aby tam jedli paschového, pašilového beránka. A, ale tentokrát je byla trošku něčem jiném ta cesta, protože e, šli s ním i učeníci z Galiléa. A Ten důvod proč šli, protože nějak očekávali, že se blíží Ježíšu v triumfální vstup. Očekávali, že Ježíš nastolí Mesiánské království. A možná jenom takovou jednu technickou věc na, pro vaši ilustraci. Možná by bylo dobré, abyste si představovali, že to byla o, o nedělní odpolední prcházka, ale často to trvalo několik dnů a možná i další dobu. Jenom pro ilustraci a pro vaši představu. Ta cesta trvala tak dlouho. No a když tam jdou a mají taky fellowship spolu, obecenství, tak Ježíš jim říká cestou, že bude vydán, že bude ukřižován a potom, že stane z mrtvých. Ale zjevně asi nevěděli, o čem pořádně mluví a aby toho nebylo málo, tak těsně před... Vězdem do Jericha přichází k němu Jakub a Ján a dávají mu takovou vele důležitou otázku. Myslím, uvozovka, vele důležitou otázku. A pojďme si to přečíst, máme to tam napsáno. Přistoupili k němu Jakub a Ján, synové z a řekli mu, učitelich, chceme, abys nám učinil, co tě požádáme. On tam jim řekl, co chcete, aby vám učinil, oni mu řekli, dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili po tvé pravici jeden a po druhý po tvé levici. A nejvím, co zrovna, jak, byla taková zvláštní otázka, Ježíš ví, co ho čeká učenící Jakub a Jan, jeho nejbližší, oni patřili jeho nejbližším spolupracovníkům a tak přijdou za ním a tak si chtějí zabukovat dobré, dobré místo tam v nebi a e, kdybychom si podívali na, na Matoušové evangelium, tak bychom zjistili, že přišla s nimi i jejich máma, která je trochu možná tak říkala kluci, jako správná máma, musí vám zajistit dobré místa. A, ale víte, celá ta situace způsobila, že učeníci ostatní byli z toho rozebrzelí a takový nevrli, ale Ježíš jim odpovídá, Celé to uzavírá i a říká: Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, buď vaším služivníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude o myši. vše. Vždyť ani člověka nepřišel, aby jim si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za vychutné. A tak to byla taková událost, kterou která se udává před tím naším příběhem je Ježíš. Takže, jo? A poté naše události, které se později dostaneme, čteme, že Ježíš, když prošel tím Jerichem, kdy uzdravil, Bartimaus šel a ježíš do Jeruzaléma. A Bartimaus, a to je možná jeden z důvodů, možná jeden z takových zvláštních okamžiků, už tenkrát říká Ježíši, synu Davidu, Což bylo takové mesiánské oslovení. On byl vlastně takový party meus, to, co posvějí ti ostatní, vítali Ježíše, když ho vítali synu Davidu. A, a možná jenom odvočím jednu takovou krátkou zajímavost, jenom, že všimněte si, že všichni ti učeníci, už se tam nemohli dočkat, aby. aby aby ta už došli do Jeruzaléma, tam e, ustanovili Mesiaši králem a tak už se těšili, jak e, už všechno dopadne. A, a Ježíš, a čteme Lukáš, nám to zaznamenává. Lukáš totiž popsal, nejenom příběh o uzdravení, ale popsal, že on byl příběh nám z který se tam stal. A Ježíš tam vypráví ponobenství o o služenících, o hřivnách. A jedna zvláštní, co jim je Ježíš možná chtěl říct, nech mi se tam máme, když na začátek to podobenství, tak říká, když to lidé poslouchání, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že boží království se má objevit i hned. A Ježíš, myslím si, že jim chtěl říct, nebude to tak, jak si myslíte, Nebude to teď, ale já se obávám, že oni v té chvíli tomu vůbec nechtěli slyšet a a nevnímali a nereagovali na to. Takže do tohoto kontextu, do toho sled událostí, o které jsme si teď vřikli, se je zasazen ten náš příběh. A můžeme jim na podčíslo dvě, ještě než než se Podíváme na ten příběh, tak jsem nazval ten pod sleby, postavení sleby, nebo nejtaky taky Víte, byt, byt v té době slepým znamenalo, že vám pravděpodobně nic jiného nezbyvalo, než jít žebrat, pokud chcete samozřejmě přežít, že v té době totiž neexistovalo, že by se slépec něčemu mohl naučit nebo něco podobného. v dnešní době v našem státě fungují různé sociální podpory, takže pokud potkáte někdy žibráka, tak ve většině případů se spíše hna člověka, který nechce pracovat nebo je strčení, nebo něco takového. A třeba, když jsme byli v Praze, a většina z vás, když jste to viděli, nebo ve velkém městech se to často jde vidět, tak lidé se s vámi oblečují do starého oblečení, a tak aby vypůsobili dojem a aby zapůsobili na turisty, a kterých v Praze bylo spousta, asi je méně. Ale v těch dávných dobách tomu tak nebylo. Ten ten žebrák byl skutečným žebrákem. A pokud mu někdo nedal jídlo, a neměl co ten den jíst. A mnohdy na tom stejném místě, kde přes den žebral, tam i v noci spal. A tak tomu bylo den, co den, rok, co rok. A myslím si, že v té době bylo mnohem více žebráku, než dneska, dneska, vidíme, dneska vidíme. Dneska můžeme vidět. A já si dokonce dokážu představit a myslím si, že je to určitě je pravda, že ti práci mezi sebou tak impojovali o lepší pozici. Oni věděli, že tamto místo, tam chodí bohatí lidé a tam dostanou nejvíce peněz. A ta si hlídali své pozice a tak říkali, ty mi tady nelé spíš si někde jde a tady mi nechodí. A tak měli mezi sebou takové napidík. A hlídali si pečlivě to svoje místečku, nedostanou nejvíce peněz. A skutečně si myslím, že ten život nebyl jednoduchý. A víte, ale ten slepec, už můžeme se trošku přiblížit našemu příběhu, nebo ten postižený, byl nejenom postižený už tou samotnou nemocí, což je nepříjemné. Ale často se na ně lidé bývalí i tak podezřele, s neduvěrou. Jak to vím? Na jiném místě přišli za Ježíšem farizeové a říkají: přivedli slepého a říkali, pane, kdo zhřešil? On nebo jeho rodiče? Nebyla tam žádná jiná alternativa. Buď on nebo jeho rodiče. A myslím si, že mnozí, kromě toho, mnozy postižení, často byli i v určitém, určitém uh, tlaku nebo to tak Jak to bylo? Doví, jak to bylo s tebou? vím když už jde ty, určitě tvoje rodiče, nebo někdo před tebou, ale to je přesně, máš to za to. Takže oni nejenom, že sami byli, uh, sami byli, uh, sami nemocí, ale čelili i těmto jiným tlakům. A e, víte, v Tora, ve stárném zákoně, e, my, čteme, že, my čteme, že z jedné strany ty postižení měli určitou takovou, měli mít se hodně postaráno, ale z druhé strany čteme, že oni se nemohli účastnit e, toho pravidelného e, života v tom smyslu, že nemohli jít do chrámu. Nemohli nikdy se z něho nemohli stát knižími. Proč? Protože, e, protože to čteme, v ve starém zákoně to bylo zakazané. A dokud tady byl slepý nebo jakkoliv postižený, to nemohl vykonávat. A já jsem tam nad tím přemýšlel a hodně jsem si na to díval. Já jsem si říkal, odbočím trošku takovou i v e, Jsem si říkal, to je sice nespravedlivé. Není to nespravedlivé. Ale pak, když jsem tam, tak přemýšlel, studoval, tak jsem si říkal, že my musíme rozumět tomu textu trochu tak, jak mu rozuměli v tehdejší době. Pokud chceme být spravedlivým tomu textu, tam musíme být spravedlivým a vidět ten text, jak oni je viděli. A tyto předpisy, které vylučují jak, jakkoliv postižené lidi z bohoslužeb, ty se nadědívaly z úplně obráceného konce. Protože v tehdejší kultuře bylo vnímáno jako urážka božstva, kdyby před něj předstupoval nikdo nedokonálej. Podobně jak to bylo u darů a, a z tohoto logiska, to oni neviděli tak možná, jak to vidíme my. To znamená, oni to nevěděli jako diskriminaci jednotlivého člověka, no? ale jako povinnost vůči božstvu, které se nechce na také věci dívat. A vím, že to možná může znít v době. Já sám si to můžu dovolit říct, protože já ten kategorii těch lidí. Uh, ale víte... Možná, a to uzavřu tu vsuvku, možná bychom neměli být tak, tak namišlení a kritiční, protože i v dnešní době si myslím, že, že pořád je takový určitá někdy takový předsudek některým lidem. Myslím si to. A, ale to jenom taková byla sluchá k tomu, 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 tomu tématu. Víte, myslím si, že jeden z důvodů, proč máme zaznamenat tento příběh o uzdravení slepého, a myslím si, že není jiný, ale jeden z důvodu je, že v proroctví se objevuje to zaslíbení, že až přijde Mesiáš, tak slepý uvidí a hluší uslyší. A známe všichni příběh Jana Krvitele, který, který, to byl ten Jan Krtitel, který pokřtil Ježíše ve vodě, který na vlastní oči viděl, jak Duch Svatý se stopuje jako holubice na Ježíše a zůstává na něm. A víte, co se stalo? Přišla, pokud to říct, tak i na něho přišla krize víry. A posilá za Ježíše učeníky s dotazem, možná máme, nech my si máme. A píše, Jan zavolal dva ze svých učeníků a poslal je k Ježíšovi ze slovy. Doš jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Tí muži k němu přišli a řekli, Jan Krtitel, nás tobě poslal ze slovy. Ty jsi ten, nebo mám přijít a máme očekávat jiného? Tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, strápených a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. A jim odpověděl, jděte a podejte je zprávu Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepý opět vidí, hromých chodí, malomocní jsou očišťování, hluši slyší, mrtby stávají, hudem se zjistuje evangelium a blahosláven je ten, kdo by se na denu nepohoršil. Všimněte si, že Ježíš mu neodpověděl těm, těm usluženíkům, teď kluci, to jsem já, teď si pamatujete na to, jak, jak, jsme, jak, jsem, jak jsem byl pokřen, to jsem já. On odpovídá těm učeníkům, podívejte se, co vidíte. Slepý vidí, hluši slyší. A myslím si, že to bylo proto, že uzdravení tehdy fungovalo jako významné znamení Mesiáši. A možná ještě jeden z důvodů, proč byl ten příběh napsán, je právě možná proto, že ten paradox je Ježíš tím, že uzdraží toho slepého, nebo má, ukazuje, že k Bohu má stejný přístup i ten slepý, jak kdokoliv má stejný přístup Bohu. Je slepý jinak poslížený, že se ničem nelíší, jenom skládá tím, že nevidí. Tak to byl druhý bod, který jsem vám chtěl říct, no ale pojďme teď už k tomu hlavnímu bodu, který jsem nazval slepý Bartimaios. Jedním z těch žebráků, který byli u Jericha, byl právě i Bartimaios. A e, m- Nevíme moc o něm, víme, že se jmenoval Party Miles, víme, že jeho otec, měl otce, že byl syn Pimájov. A nevíme, nebo já aspoň nevím, snažil jsem se to zjistit, z jakého důvodu se stal žebrákem. Jestli mu rodiče zemřeli, nebo se ho zřekli, nevíme. E, nevím, nebo já to teda nevím. Ale určitě jedno víme, že Barty Miles nebyl jiný který byl žebránkem v, v té době a v té lokalitě. Když si dávno jsem četl někdo od Pavla a který Evito popisoval. Tedy který napsal ten příběh takovou formou povídky. Mně se to moc líbilo, ale ten tak jsem odpočil. Ale je jasné, že nebyl sám. A víte, já si tak představuju, že ten Barty Miles, i když jsme to nečetli, Příběhu, tak on pravděpodobně musel u Ježíši dříve slyšet. Něco zaslechl o něm. E, tak e, když tam tak seděl, tak často lidé chodili a oni si ho možná nevšimali a mluvili si a říkali, o zazráncí. A on tak seděl a poslouchal tam. A něco v něm rezonovalo. A možná si myslíme o slepých lidech, že, že nevím co, ale uh, mluví se, že slepý ve právě proto, že, uh, že ne, nevidí, o to více slyší. A jednou jsem, jednou jsem tak uh, uh, dokonce viděl, že oni dokonce slyší lépe, než... Uh, než zdrávě člověk. Slyší tím, že jsou zaměření na sluh, jenom tam mají tak vytřivený ten sluh, že slyší, poznají podle síly úderu. I třeba jak je ta sklonice těžká nebo lehká, tak mají vytřivený sluh. A, a dokonce, dokonce to jsou i velmi dobrý muzikantní. Pamatují si, já jsme jednou hráli, a hrál s náma jedenku, který byl slepý, a hrál výborně. A, Takže já si myslím, že že Bartimaios tam tak seděl a poslouchal a když slyšel něco, že to rezonovalo v jeho srdci. A myslím si, že když on tam tam si sbíral a tam to slyšel a tam to slyšel a pomalu v něm začalo něco růst. A něco v něm rostlo a řekl, to musí být Mesiáš, to není jenom tak. a proto, když, když, když se dozvěděl, že, že Ježíš vám mají, tak můžeme si to přečíst. A když se dozvěděl, že Ježíš má prohlázený městem, ta začal křičet. A když uslyšel, že je to Ježíš na Zarecký, začal křičet. Sednu na Ježíši, smiluj se na mnou. No si mu domluvali, aby zmlkil, ale on o to víc křičel. Synu Dávidu, smiluj se nade mnou. Víte, Majos nazval Ježíše syn Davidův. A v té době říct o někom, že syn Davidův, to znamenalo, jak byste řekli o něm, že je Mesiášem. A říci o někom v té době, že Mesiášem bylo něco jedinečného, ale zároveň, pokud byste se mýlili, tak by to bylo, možná mohlo být hodně a riskantní, protože by vás uklamenovali jako falešného proroka. A proto, ale myslím si, že Partimaus nepochyboval o tom. A protože šel Ježíš kolem, když šel Ježíš kolem, tak začal křičet, Ježíši, svýdou Davidov, smiluj se na mnou. Víte, já nezapomínejme na tom, že jsme si řekli, celý jsme mluvili o tom, co předcházelo tomu, tomu příběhu, že zrovna tam byly dávy, líhy, plní očekávání. A plní takové říkají, plní očekávání, když ustanoví ještě králem. A, a oni mu tak říkali, hej, kámo, ticho tam, buď. Rušíš, tady jde král a nezajímá ho ty tam. A um, oni se spletlí v tom, že on začal ještě více křičet, než si oni mysleli. A víte, chci vám říct jednu důležitou věc. My tady můžeme ten příběh, a myslím si, že ten důvod, proč my ten, máme ten příběh je, co nám chce ukázat, je majov, aktivní přístup, aktivní postoj. Lidé mu něco bránili, ale on ještě o tom více začal dělat. Víte, Ježíš si vždycky cenil aktivního postoje. Víte o tom? A nemluvím teda, nemluvím o aktivitě vlastních ambicí a vlastních pro, projektů a cokoliv, ale aktivního postoje směrem k Ježíši. Ježíš si to vždycky cenil. Možná se můžeme podívat na další takové k pro ilustraci dvakrátné příběhy, které má možná jenom zdůraznit. Máme to tam napsané. Je to známý příběh o tom, když, když, když za Ježíšem přišla žena, která tak mnoho let. A ona si ta žena, žena mohla říct, nikdo mě nemará nikdo se mi nestará. Kdyby Ježíš pěl, tak tam by mě tu našel, abych viděl, jak já trpím. A ona to nedělala. Ona říkala, ja, já, já půjďu za ním. Já půjdu za ním a dotknu se ho. Já to trošku zkarací nemůžu, abych nenatahoval čas. A ona říkala, pojď. A víte, my tam čteme, že ona se ho dotkla. A a, a, a je zajímavé, takový jeden, jedna taková perlička, jenom když, když řekl, do se mě dotkl, tak všichni zapírali a ten Petr už to nemohl vydržet a říkal, páme, teď se dívej, tady je tolik lidí, kteří se táží. Jako? Ale Ježíš věděl do se a víte, on řekl, co si to dovoluješ, co to je. On řekl, je, yeah, tvá víra tě pozdravila. Ježíš byl potěšen tím. A můžeme se podat ještě na jeden podobný příběh aktivního postoje, který nacházíme učeníku na cestě do Emaus, po té, co Ježíš byl zříšen, Tak my čteme v písmu, že šli učeníci s cestou do Emaus, Jeruzaléma, a i paní Ježíše, který byl shří, 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 shříšení. A on tak spolu a a ve verši 28 je napsáno, přimlížili se k vesnici a a on si počínal, jakoby chtěl jít dál. A tady čteme 29. Oni však na něho naléhali slovy, naléhali. On, on jako vyprávěl a říkal, tak ono by se zdálo, že si vyprávíme a Ježíš řekl, tak ahoj kluci, už, to parafrázuje, už jdu dál. A oni řekli, ne, pojď s náma. A naléhali na něho. Na a e, a když, když zůstal, když tam je, vstoupil s nimi a stalo se, když s ním udělal místo u stolu, vzal chleb, požehnal, rozumil a podával jim, tom se jim otevřeli oči a poznali ho a pro, on se prvně stál neviditelným. Víte, jak málo stačilo, aby... Oni nezažili něco, co by jinak neměli šanci zažít. A my tady, já v tom příběhu vidím ten aktivní postoj. Tady můžeme vidět u, právě u toho Partimea. A víte, si vás možná pozbudit, že možná někdy skutečně můžeme mít, a já jsem někdy měl takový postoj, že jsem si tak říkal, budu sedět doma, tak tak si budu říkat, tak pán ví o tom, co mě trápí, a o my starosté. A kdyby někdo chtěl, tak mi ten bratr zavolá, řekne, pojď se modlit, ale nikdo mi ani nevolá, nikdo mi ani neřekne, tak se tam ta trápí. Ale já si dnes vás pozbudím. My tady v tom příběhu vidíme ten aktivní postoj, to zapojení. Tady tam na nás můžeme to vidět. Ježíš říká, že jde. A proste, víte jednu vědu, jednu takové věc, já vám chci říct, že aktivní postoj není projev pychy, ale právě naopak často projev důvěry a očekávání v toho, že pán zasáhne. Je to tak? Můžeme říct na to amen? Pojďme, eh, pojďme na takovém dalším, takovým. Mám tam, Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého rytmu, v mu, schop volátě. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel Ježíšovi. Když se Ježíš tak dozvěděl, že Ježíš ho volá, tak vyskočil a odhodil svůj plášť a rozběhl se k Ježíši. Pravděpodobně možná mu někdo vedl nevím, jak to bylo, nevíme. Je důležité ta zmínka o tom odhozeném plášti. Musíme si uvědomit, že pro, pro toho chudého žebráka často, to byl jiný majitek, který on měl. To byla jiná jistota, kterou možná on měl, která ho chránila před žárem dne a hladem v noci. A plášť byl pro chudé tak důležitý, že jedno ustanovení zákona, dokonce zakazuje věřitel, brat trvale do zastavy plášť tužníků, do západu slunce ho musíte spodmínečně vrátit i ty, kteří k finanční ztrátu. Pamatujeme, že to nebylo jenom taková, jak bylo my, si řekli, nechám tady budu To bylo něco, co jiné, co měl. Jinou věc, kterou měl. Ale já si myslím, že, že proto tam je něco zdorazněné, že. On odložil a v té dějové můžeme vidět, té lince, že on, on začal spolehat na Ježíši, On zavřel ty dveře za sebou. A to si myslím, že je někdy velmi důležité. I v našem životě někdy to je um, některé věci prostě nechat za náma. A protože on vložil tou důvěru v Krista, té věci a on nějak se rozhodl, že přestáme spolehat na ty věci a možná si uvědomil, no jak když odejdu a možná mi už někdo další mi vezme toho fleka. Mám ji, nemám když odejdu, tak mi to další skončí a už nikdy nebude tak vyhlmé místo, které jsem měl tam. Už nikdy tolik peněz nebudu mít tak tam na tom místě. Ale se rozhodl, že nechá tam ty věci a vyšel za Ježíšem. No a blížíme se k závěru našeho příběhu a Máme tam, Ježíš mu odpověděl, co chceš, abych ti učinil. Co chceš, abych ti učinil. Jednou mi kapka vyprávila, že když, když byla hodně malá, tak, protože bylali celkem daleko v hlavě a přijel za ní děda, tady ho moc neznala, neměl nějaký stáh tak po, po několika letech přijel a tak ji vzal do hračkařství vám a, a říkala, co chceš, abych ti koupil, řekním, co chceš, abych ti koupil. A tak malé dítě, byla tehdy malá, a strašně toužila po kočárek chtěla. No a tak, ale, víte, to, ale tak těla ale měla takový strach, nebo jak to měla říct, že když se jí neustále pál, co chceš, tak řekla, že bych Ale my v tom příběhu čteme, že Bartimeus zde za Ježíšem a on se zeptat, Co si že abych ji učinila? Víte, když jsem se tam připravoval na tom kázání, tak já jsem dlouho přemýšlel, proč se ho Ježíš takto zeptal. Vždyť v přece Ježíš musel vidět, co chce, ne? Myslíte, že to Ježíš nevěděl. Kdyby se stalo tady, že, že mi někdo tady přišel a krvácela celá mu třeba z ruka nebo noha a přišel by ke mně tady a říkal, pomoc, já potřebuji pomoc. A já bych mu řekl, co chceš, abych ti učinil? Co, co byste si o mě mysleli? Ty jsi cynik. To je neetické, co děláš. A já si tam představuju, že kdyby se to stalo dneska, co, co Ježíš řekl, aby by možná v článkách bylo titulé neetické ježíš". Jen, vám představu, to je moje taková představa, možná tam nebylo. A možná, a ten tam medituju a tak si trošku fantaziju, fantaziju, že možná Petr, když tam tak stál a říkal, tak to v břelo a říkal si, to, že to není možné, chcete, musíš vědět, co se stalo, jako, co chce. A ta si možná vzpomněla na ten příběh s tou ženou s chrbotnou, kterém kdy, napome- kdy už tak Ježíšovi něco říkal, tak si řekl, a už nebudou nic mluvit a radši nic nebudou mluvit. Da. Víte, jaký by musel být důvod, kdyby Barty Miles ignoroval nebo neodpovídal na Ježíšovou otázku? Za a. Buď si nebyl jistý, že je to Mesiáš, který je schopen udělat což ale víme, že není náš případ, protože se věděl, co je, že on je Mesiášen. Anebo, a to je to, co možná cít A anebo možná by byl tak zaskočený do Ježíšovou otázkou, že by možná v první chvíli nevěděl, jak má odpovědět a v jeho hlavě by možná, Možná tak začalo, začalo tak něco vrtat a říct, a co tak, on neví, co já potřebuju? On to fakt neví, co? Což už, a možná to zač- by mohlo začít růst a říct si, nemám už já dost těch urážek od jiných a ještě on tady tak mi něco říká, což nemůže jen trošku soucitu se mno? Mám já zapotřebí to urážení už i od samého Ježíše, je kdy jo nestajně, jak dej. ostatní. A odešel by. Uh, víte, ten, uh, co vám říct, že Ježíš věděl, co on potřebuje, ale víte, co je tajemství, on to chtěl a slyšet jeho úst. Víte, já si myslím, že celý ten příběh, že všechny, víte, co by se stalo, kdyby, všimněte si, že jsme říkali, že udělal první krok, neznalo mesiašem, udělal druhý krok, e, přišel, e, odhodil ten pláž a najednou třetí A aby se tam zasekl, jenom kvůli tomu, že zasekl, jak mi, proč, proč nemáš slunce se mnou? Já ho chci říct, že že nevím, proč to tak je, nevím, proč tomu tak je, ale Ježíš někdy potřebuje slyšet z tvých úst to, o čem žádáš, to, co je douha tvého srdce. Já v tom tom příběhu vyním ten aktivní aktivní postoj, ta ta spolučas, ten ten, ten, ten aktivní, ten nezadrhnout se Čteme na závěr, čteme na závěr. Ježíš mu odpověděl, co chceš abych tě učinil. A slepý mu řekl, ramuny ať vidím. A Ježíš mu řekl, jdi tvá víra, tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ní. A Marek a Lukáš uzavírají tento příběh. Já si mi četluji, jdi, tvá víra, tě uzdravila. Lukáš tam dokonce přidává, že... Lukáš tam dokonce přidává, že, že, že oslavoval Boha. Bylo plná radosti, a všichni se radovali. A tak pokračovali ještě větší radosti do Jeruzaléma. Ale Matouš, si šíma jiného detailu, Matouš píše, čteme, Ježíš se zastavil a vol, co chcete, abych vám učil. A, a, pane, ať se nám otevřou oči. A čteme, Ježíš byl hluboce pohnut. To se jich očí. Víte, já si myslím a to je možná, to je možná to, ta myšlenka toho příběhu, že Ježíš je pohnut tím aktivním postem důvěry v měho. On není uražený, že on není, možná si myslíme, to by to bylo nehodné, že by já chtěl. A já vás si vyzvám, my v tom příběhu víme, že to je ta věc, která Ježíš je pohnut a potěšením, když ví, že přistupujeme k důvěru k němu. Eh, to byl ten příběh a možná na závěr můžeme postat a můžeme se tak jenom tak spolu modlit Pane Mitina, děkujeme jak tady jsme zhromáždění a Děkujeme ti za, za, za to, že jsme, že jsme mohli číst ten příběh a, o tom Barty a že jsme to dali zapsat. My tě prosíme, pane, tak jak tady všichni jsme, ať, ať jsme těmi, kteří jsou aktivní v té pane, v tom To rozhodnosti, pane. Ať ti prosím, já se modlím za mé bratry a sestry, ať, tě, ať jim tak dáváš, pane, ať, ať je to věc, která je, ať se to rozhodnuje. Děkuji ti, že hráme a sestram, že hráme jim, pane. A tak ti za to děkuji a vyvyšujím že, že tě známe a že, že nám dalte slovo a chválíme tě za všechno, Amen.